0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Nós estamos em uma série de mensagens, a revolução dos improváveis. Eu tenho compartilhado com vocês... Princípios que encontramos na vida de Davi, se você perdeu alguma das mensagens, todas elas estão em nosso canal no YouTube, vale muito a pena. Nós hoje vamos à quinta mensagem de seis. Domingo que vem estaremos encerrando, se Deus permitir. Mas olha, pensa num livro, A Revolução dos Improváveis, do Bispo Carlos Damasceno, pensa num livro top para você ler ter guardado na sua biblioteca e relê-lo de vez em quando temos conversado como que Deus se move, com quem? se move e através dos princípios bíblicos que encontramos na vida de Davi temos mirado no avanço, no crescimento e tem gente que estava estagnada porque tinha essa concepção equivocada errada de si mesmo sou improvável, não valho nada, não há nada de bom em mim, eu não tenho capacidade. Não, não, você é alguém criado à imagem e semelhança do Senhor, você é amado por Deus, você é filho de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, e não lhe falta nada do que você precisa para viver a abundância da vida que Jesus nos oferece. Concorde comigo, por favor, glória a Deus feche os seus olhos, vamos orar neste momento e vamos à quinta mensagem Espírito Santo essa é uma mensagem muito chave abra nossas mentes e corações estejam nossos ouvidos atentos Cai por terra toda barreira todo impedimento, todo e qualquer levante do maligno para tentar impedir com que as pessoas que estão agora ouvindo, assistindo e aqui estão participando, qualquer tentativa de querer impedir a assimilação destes princípios, pai, nós repreendemos, porque colocar em prática isso vai transformar as vidas de muitas pessoas. Fala comigo, ministra o meu coração, esconda-me atrás da cruz de Jesus, oro com fé, amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 6 a 9, e a quinta mensagem é, ouvidos fechados, vença a bajulação, ouvidos fechados, vença a bajulação. O texto diz assim, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de cordas. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares, o que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante. Saúl olhava com inveja para Davi Provérbios capítulo 29, verso 5 Já está no multimídia, leia comigo em alta voz, por gentileza Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele Está na hora de você e eu entendermos como se vence a bajulação Está na hora de você fechar seus ouvidos para a bajulação. Carlos Damasceno, no livro dele, ele escreve assim, quanto mais bem sucedido você for, mais cego você pode ficar. Não é que você vai ficar, mas que você pode ficar. Vou repetir, quanto mais bem sucedido você for, mais cego pode ficar. Queridos, o sucesso de uma vitória ela pode nos cegar, eu estou falando porque deixamos domingo passado, Davi no confronto com o seu Golias e sendo vitorioso, você conhece bem a história, vencer pode se tornar uma faca de dois gumes, ela nos auxilia na autoestima positiva, mas pode nos levar também para uma arrogância destrutiva, importante estarmos atentos alertas, quando você é bom naquilo que você faz é óbvio que você vai receber elogios então a dica que eu dou a vocês é aprenda a ouvir elogios ouvir elogios por ser bom naquilo que você faz, não é roubar a glória de Deus, existe uma, um, um, um outro extremo, onde as pessoas falam, eu não recebo elogios, porque a glória é toda do Senhor, e é mesmo, mas quando você recebe um elogio, por um trabalho que você fez bem feito, o Senhor está sendo exaltado e glorificado, você não está tomando para si, a glória que é de Deus, por favor, tampouco, Recusar elogios Vai fazer de você alguém mais humilde Ridículo Não é dessa forma Chris Volontan Ele escreve Humildade Olha só, acompanha aí Humildade Não é pensar menos de nós mesmos Mas Pensar menos Em nós mesmos Não é você Se diminuir é ficar olhando menos para você, porque aquilo que você faz bem feito tem um propósito que tem a ver com aqueles que estão ao seu redor, e você tem ouvido isso de mim, sim ou não? Mas ele continua, a verdadeira humildade cresce da consciência da grandeza de Deus, cresce em um coração cheio de gratidão e amadurece no temor de seu amor apaixonado por nós. Então, a glória de Deus sempre será de Deus, seja inteligente, está na hora de você e eu aprendermos cada vez mais a desenvolvermos inteligência emocional Existem pessoas que precisam de cura, existem pessoas que estão, eles são caça-elogios na verdade, quando você sai à caça de elogios, você se depara com bajulações. E a bajulação, ela é prejudicial. Mas receber elogios por aquilo que você faz bem feito, sabendo receber, na verdade, isso é bom e dá ao Senhor toda a glória também. Porque você tem vivido a grandeza de Deus na sua vida. Saiba diferenciar. Quais são os elogios verdadeiros e quais são as bajulações? A bajulação sempre tem uma segunda intenção, filhos A bajulação é uma adulação que visa receber vantagens em troca Se você tiver sensibilidade, discernimento, vai perceber Se você for uma pessoa curada, você vai perceber não tem como confundir, a não ser que esteja doente, a não ser que esteja caçando elogios, vivendo por elogios. Tem gente que é como se fosse uma droga: se ela não recebe um elogio, ela fica deprimida. Existem mulheres, e homens também, que são viciadas num consumismo, mulheres que são viciadas em comprar coisas porque a única busca que ela tem é de receber uma bajulação, um elogio, ela sabe que está endividada, o cartão já foi para o rotativo, o nome está no Serasa, ela sabe que não deve, mas ela não consegue, porque ela está viciada é, é, é uma liberação a, a dopamina que ao invés dela produzir de uma forma saudável por uma vida saudável, não, não ela condicionou essa dopamina no cérebro dela, trazendo-lhe assim, êxtase através da bajulação, ela se sente bem ela se sente acolhida, se sente amada eu preciso disso diferente da esposa que se arruma e recebe elogios do marido isso é saudável mas quando você precisa lançar mão daquilo que não pode, porque está em busca do elogio, o que você vai receber não serão elogios, mas bajulações, e as bajulações têm segundas intenções, você está comigo até aqui? A bajulação leva você para lugares isolados, em pouco tempo, você perderá um dos seus maiores ativos, guarde isso, porque querido, o que é importante para nós é justamente nos relacionarmos com pessoas que são iguais e que são importantes para gente mas quando você se apega à bajulação você vai cada vez mais sendo empurrado para um isolamento se existe algo que acontece frequentemente com quem se encanta pelas palavras doces dos bajuladores é relacionar-se somente com pessoas sobre as quais se tem autoridade ou que são totalmente submissas a você isso é um perigo enorme e eu vou te explicar o porquê é um, um, um improvável e aqui nós estamos falando da revolução dos improváveis um improvável ele precisa receber feedbacks e esse feedback é importante em todo tempo para quê para nos mantermos alinhado com os fatores de relevância com os fatores que geram propósitos Feedbacks fazem isso conosco Somente quem está ao nosso lado Somente quem está ao nosso lado é superior a nós E pode dar um conselho ou orientação sem medo de perder algum benefício ou acesso Entendeu o que eu disse aqui? Tem pessoas que só querem receber feedbacks dos bajuladores. Porque sabe que só vai falar o que você quer ouvir. Agora, ouvir se aliar somente com pessoas que pensam igual você ou aquilo que você quer ouvir é uma armadilha. E a armadilha é para o seu crescimento. É uma armadilha para o seu crescimento. Filhos, nós temos o poder de escolher, criar pensamentos conscientes de amor, harmonia, garantindo assim que o cérebro e a personalidade sejam positivamente alterados. A empatia, a admiração pelo diferente e o crescimento são gerados pela exposição do nosso pensamento a novas situações por isso receber palavras bajuladoras e concordantes conosco, inicialmente nos dará um certo alívio até, mas em pouco tempo vai se mostrar maléfico para o nosso desenvolvimento, e aqui a gente está falando sobre avanço, sobre vitória, sobre crescimento, e não simplesmente de você receber sua dose homeopática de droga para se sentir bem, para com isso não vale a pena assim, quando alguém derrama um caminhão de palavras bajuladoras em cima de você pode ter certeza de que você está sendo afetado bioquimicamente e quando isso acontece, você na verdade está diminuindo suas chances de amadurecer eu tenho ensinado você pai, a elogiar seu filho, mas dar para ele conselhos, eu tenho ensinado, pai que fica bajulando o filho, mesmo quando o filho está errando, ou está no erro, você está prejudicando, você está impedindo o amadurecimento do seu filho, não faça isso, não faça isso, Você precisa fechar seus ouvidos para alguns tipos de conversa que você ouve. E é agora que eu começo a selecionar para você alguns tipos destas conversas. Você está preparado? Amém? Tá Anota aí, querido. Guarde. Feche seus ouvidos para conselhos que te levam a atalhos. Esse é o primeiro tipo de bajulação, de conselho que você tem que parar de ouvir a partir de hoje. Veja só no capítulo 24 de 1 Samuel, a partir do versículo 3, ele foi aos currais ovelhas que ficavam junto ao caminho, havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi, seus soldados estavam bem no fundo da caverna, eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, Davi. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então, Davi foi com muito cuidado cortou a ponta do manto de Saul sem que este percebesse, olha aqui para mim, a gente deu um salto na história, tem muita gente que não tem assim o conhecimento da, da, da história bíblica, então só para você acompanhar um pouco melhor, Davi vence Golias e aquelas promessas, lembra? das promessas, riqueza, princesa, tal. Davi agora se torna o queridinho do Saul e vai inclusive para morar com ele no palácio. Mas, como você me ouviu lendo o texto agora há pouco, Davi continuou crescendo ele larga a funda, Jonatas, o filho de Saul, o ajuda no desenvolvimento, para que se tornasse um grande guerreiro, habilidoso não só na funda, porque agora ele precisa de uma espada, Davi começa a crescer, e vencer muitas batalhas, diga assim, Deus estava com Davi, Havia uma unção sobre a vida de Davi que o impulsionava nesta nova fase E as pessoas estão vendo, as pessoas estão elogiando Agora Saul, ele começa a ficar para trás porque Simples, apesar de ser o rei ungido, mas Deus o havia rejeitado Por qual razão? Desobediência O coração de Saul não estava mais em Deus mas o coração de Davi continuava, continuava alinhado com o coração de Deus. Havia um fluxo dessa unção. Então, onde Davi colocava a mão, ele prosperava. E as canções e os elogios vieram. Davi, Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. E com isso, Saul abre uma brecha para o maligno no coração. E ele então... Começa a perseguir Davi, ele quer matar Davi, ao ponto de Jônatas descobrir os intentos do pai e dar a dica para o amigo, dizendo: Foge, porque meu pai quer te matar. Enquanto Davi fugindo, ele se depara com 600 soldados renegados que moravam no deserto. Ele Você não é o Davi? falou: Sou. E vocês? Ah, nós somos uns soldados aqui, a gente mora aqui. Ah, você não é general? Sou general. E vocês são só somos soldados, cadê o gerado Não, não tem Ah, então deixa a gente ficar com você Davi, a gente conhece a tua fama, ah, então bora lá Então eles começam a trabalhar juntos, Davi tem 600 homens que fica com ele E o Saul está onde? Procurando Davi para matar Davi, ele está atormentado O satanás está latiçando do Saul e em uma dessas ocasiões eles estão escondidos numa caverna, olha só isso. O Saul é chamado pela natureza. Se você dormiu durante a leitura do texto, a sola é só ler de novo, não vou te explicar. Ele entra, e aí vem os conselhos errados, aí vem a bajulação. O texto que eu acabei de ler com vocês, neste momento, fala justamente de conselhos que te levam a atalhos. Eu, eu, eu fico aqui pensando, porque os soldados estão usando argumentos do próprio Davi para convencê-lo. Como assim, pastor? Eles dizem, esse é o momento, o momento para o qual o Senhor te chamou, como é que eles sabem? Não estavam lá? Davi compartilha, eu fui ungido para ser rei, uma vez o profeta Samuel derramou óleo na minha cabeça dizendo que Deus havia me escolhido, e eu estou compartilhando isso com vocês Vocês estão comigo? Então um dia quando eu for rei Pode ficar tranquilo que vocês vão junto comigo A galera sabia Chega nesse momento O Saul está ali E a galera manda um atalho Vai lá É Deus te entregando os teus inimigos Mata o Saul Atalho Vai lá Davi, meu irmão Ele fala Deve ser, né? Está tudo batendo Está tudo entrando em concordância eu sou ungido, Deus rejeitou Saul, quais as chances, Nesses, nessas tantas cavernas, o homem entrar sozinho aqui, os soldados dele estarem lá fora, e eu, quais as chances? É Deus, esse conselho é de Deus, e Davi, a Bíblia fala que vai com cuidado, irmãos, chega, e o Davi corta, não é o pescoço do Saul, é um pedacinho do manto. Agora presta atenção no próximo texto. Projeta, por favor, filho. Olha só o verso 5 e 6. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor, Deus me livre de ficar ouvindo conselhos, que mais tem a ver com bajulação, mais tem a ver com atalhos, do que orientação divina sobre a minha vida, Pode parecer que é de Deus, está disfarçado como sabedoria de Deus, mas é bajulação de homens. Na verdade, olha para mim, qual é a diferença do elogio para a bajulação? Qual que é a diferença? Já te expliquei. A bajulação tem o quê? Tem o quê? Segundo as intenções. Davi está onde agora, nesse momento? Diga, no deserto. Quem está com ele, aqueles soldados estão aonde? Diga, no deserto Se Davi for rei, para onde eles vão? Diga, para o palácio O meu conselho tem a ver com o meu amor por Davi? Ou para viver e surfar a onda que Davi vai surfar? Usa o nome de Deus Usa as prerrogativas das promessas de Deus Mas são atalhos Quais as promessas e conselhos que você tem recebido para prosperar? Ah, pelo amor Termina 22, endividado Entra no 23, pior ainda, porque está fazendo loucura Mas tô seguindo o conselho, tu está seguindo bajulação Porque tem segundas intenções Quando pessoas chegam para vocês com propostas extraordinárias que, Olha meu amigo, tu agora, olha, vem comigo nessa Que agora, você não vai, daqui a um tempo você nunca mais vai precisar trabalhar Conversa fiada, essa bajulação tem segundas intenções quer é roubar suas economias na verdade Está procurando um otário, um loser Para cair no conto de fadas Não é assim que funciona Não é assim Davi sentiu o coração bater remorso de ter cortado a ponta da orla do manto de Saul. E não matou Saul. Os soldados queriam encurtar o caminho. Na época, a capital era Hebrom. Estavam de olho em Hebrom. Talvez, se Davi tivesse matado Saul, talvez permanecesse em Hebron mas Deus já tinha Jerusalém para Davi. E ele não encurta caminho. Existe um tempo de maturação para todas as coisas. Pegar atalhos é perigoso. Aprendi isso com a chapeuzinho vermelho. 1 Samuel capítulo 26, verso 8. Absai, disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe E não precisarei dar outro Parece que é a mesma coisa, mas foi uma segunda oportunidade Olha aqui para mim Homens bons podem dar conselhos ruins Acontece de novo, irmão. Aí falou assim, bom, você não teve coragem, Davi. Deixa que essa é o um mato no peito para você. Pode deixar comigo. É um golpe só. Na hora que eu bater vai atravessa em finca no chão. Não precisa de duas. É Deus dando para a gente a segunda chance. Como é que você pode ter dúvida, Davi? E novamente o atalho vem com força. Verso 9. Davi, contudo, disse, a Absai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Quem pode? Mas Deus não o rejeitou? Deus o rejeitou, mas Deus o ungiu para ser rei. A Bíblia fala que Deus o rejeitou, mas ele ainda era rei. E só pode tirar aquele que colocou. E quem colocou Saul foi Deus Escolhi Davi Então por que, que já foi ungido Davi? Porque eu preciso amadurecer Davi Eu preciso lapidar Davi Eu preciso trabalhar com Davi Eu preciso que Davi tenha uma visão de onde ele quer chegar De onde ele vai chegar Porque existem processos que o levarão até lá então, nesse momento, Davi recebe um som para que ele enxergasse, mas esse processo aqui, aqui embaixo, quem cuida sou eu, Davi. A tua responsabilidade quando recebe um apontamento de Deus para a tua vida, para o teu futuro, é cuidar da tua vida. Querer achar atalhos para encurtar o tempo, é se meter nos, nos assuntos de Deus. É querer assumir o papel de Deus para você Faça a sua parte sobre a sua vida Diga amém, amém. Então, guarde provérbios 16, 25 Leia comigo forte para gravar no teu coração Há caminho que parece reto ao homem Mas no final conduz à morte Então, quem que pode te alertar? O Espírito Santo Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou um homem espiritual, uma mulher espiritual, e você tem acesso ao Espírito de Deus para discernir todas as coisas. Aprenda em nome de Jesus. Segunda dica dessa manhã: feche seus ouvidos. Nós estamos aqui neste processo, né? Precisamos Fechar os ouvidos para algumas coisas. Então, o primeiro é fechar para atalhos, e o segundo, definitivamente, fechar nossos ouvidos para bajulação. Na primavera, diz o texto de 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. A época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab, seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu. Onde? Em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba. Filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita, Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação, depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo, estou grávida, agora está aí. Bem, ser um improvável que vence, não isenta você de se perder no meio do poder, ser um improvável que vai avançar e galgar lugares altos não te impede de ficar embriagado com a bajulação aqui nesse texto, começa dizendo que era a época dos reis estarem onde? na guerra, e o Davi está em casa e é de tarde, e ele vai está lá, não tem o que fazer, vai para o terraço vai lá ah, eu tenho a turma que faz tudo para mim mas tu é o rei Tu tem obrigações Essa Essa atitude não era Que se esperava de um camarada envergadura de Davi Mas Como aconselhar Um homem que está cheio de si como? Como aconselhar um camarada que colecionava tantas vitórias? De leão, ursos gigantes, filisteus, Saul? É bem provável que Davi tivesse deixado levar pelos elogios, pela bajulação, por conta de tantos êxitos que colecionou durante os anos. Queridos, aprenda isso: ouvir elogios demais o leva aos terraços da vida ou seja lugares nos quais você não vê que não devia terraços da vida onde você acaba sendo seduzido por certas situações é nesse terraço que o rei Davi seduz uma mulher casada e adultera com ela e pior, mata o marido dela para esconder o pecado e o erro dele, a busca pela aceitação não pode fazê-lo enveredar pelo caminho falido do elogio sem fim, pelo amor de Deus. O problema da maioria das pessoas poderosas é que elas preferem ser arruinadas pelos elogios a serem salvas pelos conselhos. E onde você printava essa frase e lia todo dia, até decorar e entrar dentro do teu coração. Vamos repeti-la em alta voz? Vamos lá? O problema da maioria das pessoas poderosas é que elas preferem ser arruinadas pelos elogios, a serem salvas pelos conselhos, e eu tomei a decisão hoje, que não vou citar nada, ninguém, mas eu poderia falar tanta coisa, só do que está acontecendo em Brasília, por exemplo, pessoas que se acham poderosas, Ficam tão viciadas em si mesmas Tão entorpecidas Pela bajulação Que acabam acreditando que de fato podem tudo Existem vários níveis Você e eu não estamos isentos Então, por favor, feche seus ouvidos para a bajulação a partir de hoje Diga amém, pelo menos amém. Terceiro você fechou os ouvidos duas vezes, sim ou não? primeiro qual foi? Hã? atalhos, o segundo agora está na hora de abrir você fecha para uma e tem que abrir para o outro e você então agora abre os seus ouvidos para correção capítulo 12, verso 1 o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. por quê? porque Davi não é um renegado Davi não é um qualquer Davi não é um desacreditado, era um homem que amava a Deus, mas estava perdido por conta do momento. Se embriagou por algumas coisas. Precisa de conselho, mas quem vai aconselhar? Bajulador? Não pode, não dá. Quem são as pessoas que te cercam? Só bajulador? Você, você consegue ouvir conselhos de pessoas que não são tão próximas, mas que estão tendo uma visão clara do que está acontecendo contigo Davi manda Natan Davi, perdão, Deus manda Natan Deus olha para a situação e fala lá no palácio está cheio de conselheiro mas nenhum que consegue olhar nos olhos de Davi e falar e então Deus manda Natan e no verso 7 do capítulo 12 de 2 Samuel depois de contar uma história fictícia onde o Natan estava em Deus, buscando sabedoria para trazer a palavra ao coração do rei, quando ele percebe que o rei está indignado com a história que o profeta contou, uma história fictícia de um vizinho que roubou a única ovelhinha do... do do, do vizinho dele, enquanto tem um rebanho enorme, e matou para dar de comer para um visitante. Davi está indignado. Davi, esse homem tem que morrer. Onde já se viu? Aí vem, verso 7. Davi, você é esse homem. Sabe, quando nós estamos entorpecidos pelos, pela bajulação, porque parece tão óbvia a história. Mas a gente não enxerga. E às vezes precisamos de pessoas que nos amam de verdade trazerem aos nossos corações uma lente clara para voltarmos ao foco, disse Natan Davi e continuou assim diz o Senhor, o papo fica sério, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, perceba que o que o está que que acontecendo, qual que é a base do conselho? Qual que é a base daquele que de fato te ama E está falando a verdade para você? Qual que é a base dessa conversa? Te, te leva à origem de tudo Onde tudo começou Assim diz o Senhor Eu te escolhi rei É tão fácil a gente se perder Eu tenho dito ao Senhor, eu quero terminar aprovado Ninguém gosta de luta e provação, mas a gente vai sentindo de tempos em tempos Os levantes As pressões E parece que é Deus mexendo as águas Para poder te tirar da tua zona de conforto para te levar a refletir sobre você mesmo Sobre suas ações Quem disse que você tem razão em tudo Estou falando de mim poxa. Não sei se você percebeu Tem gente que acha que eu venho aqui em cima Da lição de moral nos outros Por que você não me conhece? Tudo que eu estou falando aqui Não estou te dando lição de moral não Estou falando de mim Estou assimilando cada palavra Estou entrando em tempos de reflexão Ponderando ninguém nasce sabendo eu não tenho ensinado vocês sobre patamares, estações e os lugares que vamos avançando e os degraus que vamos subindo, sim ou não? você já esteve naquele degrau de cima? já esteve? já esteve? então como é que você sabe que é lá? como é que você sabe se portar lá? não sabe você vai ter que chegar lá, você pode ter visto alguém não, mas eu já vi o fulano, mas o fulano é o fulano você não é igual a ele tua personalidade é diferente, tua formação é diferente, seus propósitos são diferentes, você não pode pautar a sua atitude de acordo com fulano, você tem que pautar diante das suas, e somente conselhos de pessoas que te amam, e uma autoanálise constante, diária, te ajuda de fato a te blindar da bajulação e da embriaguez das mesmas, se você fizer da bajulação um ópio A gente sabe qual é o fim dos drogados Sempre querer uma dose maior Até que o organismo não corresponde mais a tais estímulos A depressão toma conta A vida acaba Sozinho, isolado Sem família, sem amigos Sem riqueza O diabo é muito astuto. Não é que eu quero elogiar ele, não. Mas ele é astuto porque a Bíblia diz que ele é. Certa vez eu ouvi um pastor falando algo que eu digo há muitos anos. Mas muitos anos que eu digo isso. O diabo é um dos melhores antropólogos que existem, perambulando pela terra o satanás, ele põe qualquer psicólogo no bolso, qualquer psiquiatra no bolso, ele conhece desde Adão, ele acompanha a história da humanidade, ele é um expert em personalidade, distúrbios de personalidade, ele sabe tudo, ele conhece, ele, daquilo que ele observa, ele não é Deus, ele não é onisciente, mas ele observa, ele sabe, e ele só dá risada, porque enquanto o mundo diz assim, Diga não às drogas Ele isso, foca aí Mas recebe bastante bajulação Porque eu estou te estragando da mesma forma É que a droga é mais rápido Mas esse aqui também vai te destruir Todos eles agem no mesmo sistema Emocional, químico da nossa mente Diga não às drogas Mas pode se entupir de doce à vontade como um pudim inteiro. Vai lá, come a caixa de bombom toda, não faça nenhum exercício, não cuide da saúde, você não gosta de legumes, de ver... ótimo, o importante é você fazer bem a si mesmo e sentir-se bem. É isso aí. Qual que é a tua diferença do cracudo? Porque você já não é nenhum inocente mais. Porque a mídia já falou. Do dos malefícios do açúcar a diferença única é o tempo do estrago teu vício no crack abrevia drasticamente a tua vida do açúcar demora um pouco mais mas age da mesma forma tu é viciado nisso são os mesmos processos neuroquímicos mesmo da bajulação E poderia passar o resto da manhã Te apontando todas as estratégias de satanás Para te prender nessas coisas Como me livrar disso? Abra os teus ouvidos para a correção É o que eu estou fazendo agora com você Estou trazendo correção para a tua vida Para você acordar para você dizer não para a droga que te atinge, que é a bajulação Ou que seja o açúcar, ou seja lá o que for Eu te ungi rei Olha a palavra de Natã Eu te livrei das mãos de Saul Eu A, a palavra do conselheiro de Deus Está levando Davi de volta à base Deus. Dei a você a casa, as mulheres do teu Senhor, ou seja, você herdou tudo que era do Saul. Dei a você a nação de Israel e Judá. Se tudo, se tudo isso não te fosse suficiente, eu daria, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor Fazendo o que Ele reprova? Se é Ele quem te dá todas as coisas Se foi Ele quem te tirou por, Lá de trás das malhadas Por que você desprezou o Senhor Fazendo o que Ele reprova? Você matou Urias, cara Olha aqui para mim Ah, mas Davi matou. Tem gente que às vezes nem conhece a história. Davi não assassinou ele mesmo, derramando o sangue do Urias, ele. Ele, como rei, só deu uma, uma ordem para o general: coloque o Urias na, no fronte de batalha. O Urias já tinha um destaque. O Urias era um soldado fiel. O Urias não era um soldado de descarte triste falar isso, mas é verdade Na guerra é assim Existem uns soldados De descarte Que são os que vão na frente Um general não vai na frente Porque a importância dele está na estratégia Ele fica guardado O rei, ele até Antes da batalha, está com seu cavalo na frente da tropa E dá um discurso lindo para a tropa E ele grita ah! E o povo sai correndo ah! E o rei recua E um destacamento um, o protege Urias não era para morrer Onde eu quero chegar com isso? talvez você já está encontrando desculpas dentro de você mesmo, dizendo jamais vou matar alguém não se encaixa na minha vida a Bíblia diz, irmão se eu cobiçar a mulher do outro eu já adulterei com ela se eu desejar a morte de alguém você já cometeu o assassinato, diz o Senhor você já deu brecha no teu coração para o ódio, para a raiva Tem alguma coisa de errado aí dentro que não está certo, Precisa ser consertado Quem que você está ouvindo demais Que não deveria ouvir Quem você deixou de ouvir Que vai te manter alinhado no propósito Se fosse insuficiente, te daria a mais Que bacana, né? Mas você se perdeu no meio da bajulação e deixou de ouvir a pessoa mais importante da tua vida Eu Porque antes Você não precisava de ninguém para me ouvir Você estava tão conectado comigo Também, tá só tinha ovelha, né Davi? Não dá para conversar com ovelha Então no tempo vago você falava comigo Mas agora, é tanta gente bajulando Você perdeu tempo para conversar comigo Estou tendo que mandar o profeta Provérbios 27:5. A repreensão franca é melhor que o amor escondido As feridas feitas por um amigo sincero São melhores do que os beijos de um inimigo Palavra de Deus Provérbios 27, 5 Você não quer ler comigo em alta voz? Para guardar? Vamos? A repreensão franca É melhor que o amor escondido As feridas feitas por um amigo sincero São melhores que os beijos de um inimigo Amigos verdadeiros Te elogiam Mas também te corrigem E para caminharmos Para a conclusão Eu quero fazer um destaque importante Para você aqui hoje Ao passo que os amigos verdadeiros Elogiam, mas também nos corrigem É preciso também diferenciar Correção de crítica porque correção é vida Crítica é morte A crítica Ela não é feita Pessoalmente A crítica é feita nos bastidores A crítica é feita entre as pessoas Com relação a alguém Isso é crítica Amigo Amizade Honra Te leva a dar conselhos Olhando nos olhos da pessoa isso é vida. Isso é vida. Chegar para alguém e falar assim, olha, eu estou falando contigo, e, e, e para ver se chega lá no fulano, estou oh, falando aqui com você, olha, isso aqui do pastor, eu estou falando aqui com você, você tem mais intimidade lá, faz isso chegar nele, isso é crítica, isso é pecado. Tu está cortando a ponta da orla. É melhor bater remorso e você se arrepender. A crítica aponta para as nossas falhas, mas a correção aponta para o nosso potencial É o que Natan está fazendo com Davi É o que você tem que fazer com seus filhos E não é fácil, é difícil É o que você tem que fazer com o seu cônjuge Mas é tão difícil porque muitas vezes nós mesmos homens não damos nem margem às vezes crescemos numa cultura tão que a gente dá do que tem mas quantas vezes eu pedi peço para minha esposa me ajuda, fala pessoas que convivem comigo estão dentro de casa eu não fui sempre assim mas eu tenho um desejo de terminar aprovado. Isolar aqueles que estão dentro de junto com você, dentro da casa, não ouvir aquilo que eles têm a dizer, isso é insanidade. Minhas filhas ficaram adultas. Eu já fiz esse pedido para elas. Me ajuda, ó, oh, fala. Porque quem ama de verdade não bajula. Quem ama de verdade tece elogios ou dá conselhos de correção. Às vezes eu coloco uma roupa e eu vou perguntar para minha esposa: Ficou legal? Eu falei, Acho que esse sapato não combinou, mas eu não tenho certeza. Vamos chamar as meninas. E eu falei: Mas eu gostei, porque está dando contraste. O marrom ia ficar bem aqui aí, aí vem As filhas Não, tá legal Aí você põe outro sapato Não, é, com esse aí fica melhor Então já entendi Vou trocar Porque quem ama Não bajula, corrige Não tem segundas intenções Isso te blinda mas crítica, não se engane, é morte, então a pergunta que eu faço para você refletir no final desta manhã, qual foi a última vez que você abriu os seus ouvidos para uma repreensão e uma correção da parte de Deus, agora deixa eu te dizer uma coisa, não estou falando qual foi a última vez que você ouviu uma correção, estou falando qual foi a última vez que você abriu os ouvidos, porque Davi Abrir os ouvidos Existem outros reis da história de Israel Que vieram depois de Davi Que quando confrontados pelo profeta Tentaram matar o profeta Porque ficaram com raiva do profeta Porque não gostaram do que o profeta falou Isso continua, irmão Tem pessoas que Isso acontece Pergunta para a nossa secretária já teve vez de pessoas ligarem lá, pessoas talvez com problemas até mentais, mas fala, esse pastor, ele fica falando da minha vida. Às vezes eu estou trazendo aqui uma correção, que é um princípio, mas aquilo entra tanto dentro da pessoa que eu acho que eu estou falando, mas nem sei quem é. Eu, falo, eu vou matar esse pastor. Vou matar ele, vou matar ele no meio de um culto. Aí tem gente que fala, ah, esse pastor aí fica andando, está cheio de segurança na igreja. Que já teve ligação, minha ameaça de morte, no meio de um culto então ouvir correção, todo mundo ouve a questão é você abrir o ouvido para a correção e mudar de atitude porque Davi, depois deste evento nunca mais, pelo menos não há registro bíblico, de que caiu em pecado de adultério de novo tão pouco assassinato e aí qual foi a última vez? Alguém já te amou bastante para te ajudar com uma correção? Porque quem adula o próximo está armando uma rede para os pés dele. Não se engane, amigos, irmãos, filhos. O bajulador não é o seu amigo. O bajulador é amigo dele mesmo, só. Por isso, feche os seus ouvidos para os atalhos. Feche seus ouvidos para o bajulador. E abra seus ouvidos. Para a correção que vem da parte de Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Encerre comigo lendo Provérbios 13:20. Olha aí. Vamos lá. Aquele que anda com os sábios, cada vez, mas o companheiro dos tolos. De novo, Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos acabará mal Levante uma de suas mãos E declare e profetize acerca de você mesmo Diga, eu sou sábio E toma a decisão de andar com pessoas sábias Agora diga assim, Senhor me ajuda a fechar meus ouvidos para os atalhos que a vida oferece. A fechar meus ouvidos para a bajulação. E eu declaro, em fé, abrir meus ouvidos e meu coração para a correção que vem do alto. Eu quero viver o melhor eu quero terminar aprovado em nome de Jesus amém aplauda Jesus